0: 幽情连独夜，花事复相催。欲使春心醉，先教玉有来。浓香犹带腻，红运渐分腮。莫醒晨酣恨，朝云逐梦回。当官了，好事儿。但是当官呢，得置办一系列的东西，还要有各种的仪式，得花钱呀。这五点恩算了算账。就得花个七八十两银子，这七八十两银子可不是小数啊！五点恩根本就拿不出来，只好借钱，宁愿借钱也愿意当官，足见那时候当官这个事情，那这个投资回报率很高。您看借钱的文书上边五分利，这五分利可不便宜啊！拿今天的话说，百分之六十的利率啊！高利贷当中的高利贷啊，西门庆看罢借钱的文书呢，拿起笔来这么一抹，抹什么呀？把这个利钱给抹了。说呢，既然是英二哥做保呢，你呢就不用给利息了，以后你就只还本金就行了。我估计着呢，你也的确需要钱。您看啊，果然如英伯爵所料，不要利钱。于是呢，把这文书呢收了，啊、呃，正要让人呢到后边取银子去，忽然呢来报说下提刑派人来了。原文写拆了一名写字的来，写字的就是文书。另外呢派了二十名兵丁，干嘛来了呀？给西门庆用啊，这当了官了，得有人用啊。又是武官，手下没人不行。您可以理解成派了个。警卫班，这警卫班肯定就留下给西门庆用了。那这个写字儿的这文书干什么呢？问西门庆的上任的日期，问西门庆的字号。上任的日期什么时候上任呀、啊？这县里边呢得准备流程啊，对吧？而且那大伙呢，大伙儿呢这些同僚们得来祝贺呀。那字号是什么呢？西门庆姓什么叫什么字什么号什么？这决定了大伙儿怎么称呼西门庆。这上任呢也得挑个好日子，阴阳生徐先生呢选择了七月初二辰时到任，辰时呢就是早上，啊就把这些呢写好了，回复给夏提刑，又赏了这个文书呢五钱银子，把这人打发走了。陈静济呢把那一百两银子呢也拿出来了，交给了吴主管。西门庆说：“吴二哥。”哎，改明呢，你就只还我本钱就行了。吴主管拿着银子，自然是很开心。您看啊，对吴主管，那西门庆呢，就算够朋友。一百两银子，他不是小数目啊。人家西门庆还是专门放贷的，你这个一百两银子给你白用。那位说了，西门庆有钱不在乎，人家有钱是人家的，不是说人家比你有钱就应该帮你。天底下没这样的道理，我以为这么简单的道理呢不用讲，结果呢，发现真有很多人啊对这个道理呀、啊、也不知道他是真不懂啊还是装不懂。我给您举个例子啊，我事先声明这个例子我瞎编的，您当个故事听。有一次呢，有个人呢来找我呢帮他办一个理赔，啊，我除了卖保险呢也帮着办理赔。说实话啊，我觉得办理赔比卖保险有意思。这怎么回事呢？他爸爸呢有一份保险，医疗保险。他爸爸呢肺腺癌，在治疗过程当中呢用到一种靶向药。这份保险能不能理赔这个靶向药呢？能啊。但是呢，如果这靶向药呢不是在医院买的啊，医院呢只是开了方子，你得到医院外边呢。药店里边去买，这种情况呢，这保险也能赔，但是呢，条款里写的很清楚，这种药的使用必须按照药品说明书来使用。啊，咱们国家的药啊，这国家药监局呢都会有个药品说明书啊，每一种药都有啊。那这靶向药到底是治疗什么病的，这都有规定。这保险合同就说了，你要用靶向药，医院里让你用，你到外边去买，这个可以赔，但是必须按照药监局批准的药品说明书的范围来使用。但是这种药呢，是治疗黑色素瘤的啊、哎，说明书当中就是规定治疗黑色素瘤。可是这个人是肺腺癌，不过呢，这种药确实对肺腺癌有用。那么医生让用了，他也就用了，结果理赔的时候呢？赔不了。您要说按照条款来讲，按照合同来讲呢，这问题不大，这问题不大啊。但是呢，这样的案子呢，并不是说没有通融的空间。找到我之后，我根据他的材料啊，整理了一份文书，写了这种情况应该理赔的理由，我给他了。我觉得我这理由呢，找的还是挺充分的啊，给他了。啊、呃，那个。让他呢交给保险公司，按理说你老老实实的交给保险公司不就完了吗？结果呢，他开始跟我这儿抱怨，抱怨什么呢？说他这个多么可怜，得了这病多重，保险公司就应该赔。您注意啊，他这逻辑啊，他认为他很可怜，所以保险公司就应该赔。其实呢，如果说普通人有这个想法呢？我觉得呢，虽然说站不住脚，但是呢，我听了呢也不生气。可是他说这话，我就有点生气。为什么呢？他也是个卖保险的，他跟我一样。咱们做这行业的，怎么能有这样的认知呢？保险公司又不是慈善机构，人家也是讲本图利的，按照合同来。该赔就赔，不该赔就不赔。你严格按照合同，这就不该赔。保险公司的理赔又不是以你可怜不可怜为前提的。当时呢，我就挺生气。其实呢，这样的事儿挺多。再给您举个例子啊，前不久有个人呢来找我说：“这个陈总，我呢帮我一个朋友呢全额退保。”什么叫全额退保啊？你这保险买了。啊，这前面几年呢要退呢，他是有损失的，啊，我帮我朋友全额退保，你看怎么办？我说你注意啊，你要说理赔你来找我，这我能帮忙；退保这事儿我不帮忙。我劝你呢，你也别帮忙。现在市场上有这个退保黑产啊，啊，把我们这些卖保险的人搞得是焦头烂额的。他呢也是个卖保险的，我跟他说呢，我说咱们别掺和这事儿。结果您猜他说什么呢？他说这是我好朋友，做生意赔了，现在缺钱，啊，一定要让保险公司把钱都退给他。我说，这你凭什么让保险公司退给你呀、啊？对吧？这买保险的时候说的好好的呀，那不能因为你这个做生意赔了，你就坑保险公司吧？他说我手上有保险公司的这个违规证据啊。我说：“保险公司怎么违规了？啊，我这朋友买保险的时候，保险公司送了他一件礼物，啊，好几千块钱的礼物。”我说：“啊，是没错，这肯定是违规，这都不是违规了，这是违法，违反保险法，给予保险合同外利益，确实违法。可是你以这个为由来解决你做生意赔了的问题，你觉得站得住脚吗？况且。”那那是你朋友的事儿，又不是你的事儿啊啊！你说你帮你朋友干这事儿，你自己还是干保险的，你觉得合适吗？结果您猜他跟我说什么？他跟我说呢，说这个我朋友跟我借了很多钱，我要不帮他办这事儿呢，我朋友还不了我这个钱。您注意啊，所有的道理都是基于自己的利益来的，我就觉得哎，挺站不住脚。呃，这个事儿呢，那天呢，我找了几个同行聊了聊，我就问他们这事儿对不对，同行都说不对，但是呢，我又问了一个问题，我说如果这事儿发生在你们身上，你们会不会这么办？结果呢，这几位同行呢也是私下里聊天吧，说的也挺实在，说你说这事儿不对，但是发生在自己身上，我会不会这么办呢？可能也会。您看啊。啊，这个利益引导之下，有时候道理呢确实就会扭曲。说到这儿呢，说书人，我再加一句，刚才我说的这些事儿，您就当我瞎编的，还别别就当了，我就是瞎编的，谁也别信啊！啊，那个哪位身上要有这事儿，您别对号入座，我不知道您有没有这事儿。说书人我自己也不是什么好人，我是那种又想当又想立的人，您就认为我在这儿说风凉话呢。啊，站在道德高点上指责别人，遇到这事儿呢，我自己，呃，那个比这还夸张呢，啊。行了啊，咱还说西门庆啊，借了钱还不要利息，够意思。但是你够意思，不代表别人够意思，对吧？我告诉您，往后您听，以后呢，西门庆死后，西门庆的家呢也败了，吴月娘守寡了。所谓树倒猢狲散，平安哎，平安啊！西门庆手下非常重要的下人，就把家里的东西偷出去了。偷出去呢，呃，有钱了，嫖娼，结果正好被五点恩拿住。按理说，五点恩，你但凡有点良心，对得起西门庆，你应该帮着西门庆呀。西门庆死了，你也应该帮着西门家呀。他没有。他不但没有，还让平安呀、啊、诬陷吴月娘和戴安两个人通奸，嘿嘿，罗织罪名，恩将仇报。您看啊，嘿嘿，这人呐，无意之人不可交啊。这是后话，咱们暂且不提。吴点安拿着一百两银子，高高兴兴的走了，奔四回来了。刚才咱们说了。奔四呢，到东平府去那个，还有那个县里边，呃，去送手本去了。奔四回来之后，西门庆就留他和英伯爵，还有这个阴阳生徐先生呢一起吃饭。正吃饭着，吴大舅来了。吴大舅，西门庆的大舅哥，吴月娘的哥哥。徐先生一看呢，人家来亲戚了，他自己呢就起身告辞。过了一会儿呢，英伯爵呢也起身告辞。英伯爵为什么起身告辞？他去找吴点恩去了。他找吴点恩干什么？吴点恩答应他十两银子呀。英伯爵拿了这十两银子，还那邀功着。嘿嘿，要不是我会说话，我告诉你，借不借给你还不一定呢。吴点恩呢，千恩万谢，自己呢也去，呃，做官服去了。呃，这个也要上任呀、啊，咱们就不用细说了。咱们再说本县正堂李知县，李知县呢，这一下呢，这个就不一样了。怎么着？知县七品官，原来西门庆有什么事呢，都得打点李知县。可现而今，西门庆已经是五品官了。从级别上来讲，这李知县的这级别呢，没有西门庆高了。那当然了，这文官和武官地位不一样啊。甭管是宋朝还是明朝，这个五官的地位都不如文官。宋朝很夸张，明朝虽然没有宋朝这么夸张，但是呢，这个五官的地位也是比较低的。所以虽然品级高，未必有知县的影响力大，尤其是和平时期，文官的地位就更高。那么甭管高不高吧，那总而言之，这西门庆当官了。你也得来走动走动啊！知县李大人呢，就带着手下啊，这些人呢，给西门庆呢准备贺礼。这贺礼呢，无非也就是羊羔美酒呗。另外呢，还有一个特殊的贺礼啊，送了一名小郎来。小郎，帅哥，年方一十八岁，苏州府常熟县人。这人呢，叫小张松。他原来呢，在县里边呢做门子。什么叫门子呢？就是看传达室的。当然了，不是传达室大爷，是传达室帅哥，长得好看。杨文喜生得清俊，面如肤粉，齿薄唇红，而且呢，认得字会写，还能够唱歌。西门庆一看，呵呵，这小帅哥好喜欢。于是呢，给这个李知县呢。回了一封信，就把这个小帅哥给留下了，给他起名呢叫书童。那位说了，李知县这送礼送得很奇怪啊，人家送礼不都送丫鬟吗？送个大妞来，这男主人喜欢，这这怎么送了个男的来呀、啊？哎，这您就不懂了。那时候啊，很多上流社会的人呢，都有。龙阳之号，什么叫龙阳之号？这个《战国策》当中记载一段故事，有个叫龙阳君的人，他跟这个魏国的国君魏王呢，两个人呢有同性恋，后来呢就管同性恋叫龙阳之号，或者叫断袖之匹。现在呢都不这么说了，现在管这叫断背山。其实同性恋呢，在很多文学作品当中都有描写。您比如说《聊斋志异》当中有一则叫田七郎《田七郎》，《田七郎》里边呢有个财主叫武承修，这武承修他就有个同性恋的下人。后来呢，很多故事呢也由此展开。可见在那时候呢，上流社会呢，这同性恋呢可能也是一种时尚吧。啊、呃，今天呢，这上流社会有没有这个我就不知道了，因为咱也不是上流社会的人。听说是听说过，但是没见过。那么这个李知县呢，给西门庆送礼，肯定也花了不少心思。你想，西门庆身边肯定不缺女人啊，对吧？那送个女的呢，可能呢，这感觉就没那么好，没那么特别也挖空了心思，哎，送个男的来吧。果然，西门庆很喜欢。西门庆喜欢这小伙子，给他做了一身新衣服啊，让他呢在这个书房里边伺候。另外呢，花园门的钥匙呢也给他，让他掌管。除了李知县送了一个男的来，还有人呢送了一个男的来。不过呢，这就不是送的了。原文写举宝了，举宝就是推荐了。谁推荐的呢？祝十念。也是西门庆的这个拜把子兄弟，他呢推荐了一个十四岁的小厮，西门庆给他改名叫齐童。您看啊，西门庆虽然不学无术，但手底下琴棋书画四个童子，这也是附庸风雅。齐童干什么呢？齐童和秦童呢，替西门庆背包，西门庆去哪儿呢？他们俩人跟着。到了上任那一天，在衙门里边大摆酒席，并且呢，把这些唱歌跳舞的明星都请来了，吹拉弹唱一番。这其中呢，也包括李明。您还记不记得李明？李明，李家院中的，跟李桂姐啊、李娇儿啊，他们都沾亲带故。李明之前不是教春梅他们几个唱歌吗？弹琴吗？结果呢，被春梅呢，呃，说他调戏春梅，给赶出去了。李明呢，这次呢也跟着大伙呢一块来了。他也是演员呀。庆祝了一天，到晚上呢，席散了。西门庆呢，骑着高头大马啊，头戴乌纱，身穿着官服，啊、后边呢还有这个跟着兵丁，那这就威风了呀。前呼后拥，这大街上呢，啊，一看，爽！这是第一天上任，之后呢还得四处走动啊，对吧？呃，给各个衙门口你去走动走动。另外呢，也还有人来道喜啊，随份子送礼。哎，这个呢，就有很多的事情。不管怎么着吧，西门庆呢也算有个工作了。每天呢到衙门当中上班儿，声听话卯问理公事。升听话卯，话卯就是今天所说的签到啊，也是处理公事啊。这个时间呢过得挺快，呃、啊，李瓶儿坐月子呢，这一个月呢，马上呢就到日子了。吴大妗子、还有二妗子、还有杨姑娘、潘姥姥、吴大姨、乔大户娘子，这许多的女眷呢，就都送礼来了。送什么礼呀、啊？西门官哥满月了呀！除了他们呢，这院中之人，李桂姐呀、吴银儿啊。也来送礼了，当然了，他们送礼呢，只是借着这个生孩子这个名义，实际上呢，主要还是因为西门庆呢又当官了，那更得巴结了呀。孩子满月，西门庆他们家少不了呢，又要大摆宴席呀，啊，这个又热闹一番。自从当官以后呢，西门庆这生活呢也规律了。您看啊，工作很重要的一个作用就是生活规律了。很多上班族这一放假呀，这日子就没法过了。怎么呢？晚上不定几点睡，早上不定几点起，说不定就是中午或者下午了。为什么有人老觉得这个假期短呀？那当然短了。你要上班，早晨八点到公司，九点到公司，晚上可能五六点钟回来，这一天。这十个小时，甚至十多个小时，你觉得长？这一不上班，中午才起床，啊，吃完午饭，下午了再吃个晚饭，天黑了，哎，这一天就过去了，那你感觉短多了呀？你要每天五点起床，你试试，你觉得这一天的时间呢很充裕？所以很多人呢不能长时间不上班，长时间不上班，这生活呢就太不规律了，对身体也不好。那西门庆现在上班了，规律。每天下班呢，先到外边客厅上把这官服脱了，让这书童呢叠好了，放在书房当中。呃，这官帽呢还戴着啊，戴着官帽呢到后边去。第二天起来呢，让这个丫鬟呢到书房当中呢取这个官服。这书房呢也是刚收拾出来的，在大厅的西厢房收拾了一间呢做书房。这书房不小啊。里边呢也有床，啊，也有这个屏风，另外呢，这个办公用具呢都有，还有这个琴棋书画这些高雅的摆设。李知县送来那小帅哥书童，晚上伺候他，晚上呢就在这个床尾的这个踏板上啊铺着铺盖呢睡。西门庆有时候呢就在这书房里边睡，那早晨起来呢。让丫头呢到前边呢把衣服取过来，一来二去呢，这丫头呢老来就跟这个书童呢两个人熟悉起来了。这书童原来呢是门子啊，传大事的，那接触各种各样的人呢，会说话。一来二去呢，就跟这些丫头们呢就，呃，就就熟悉了，啊，熟悉呢，这个就经常呢。就开一些玩笑，有些男的是这样啊，见到女的呢，这嘴呢就停不下来了，就说两句话呢，觉得浑身都舒服。他跟谁混得最熟呢？玉霄，玉霄是吴月娘房里的大丫头呀，这两个人啊，一来二去就熟悉了。那你说这个大男大女的，这能没有风言风语吗？说那天呢，也是该着出事儿，怎么着？这小帅哥起床。啊，在窗台上呢，这个对着镜子梳头发，拿这个红头绳扎头发。玉箫推门进来啊，就说：“哎呦，你还在这儿描眉画眼呢啊？”爹吃了粥呢，就出来了。这书童呢也不理他，还在那儿自己呢那儿化妆梳头发。玉箫就问说：“爹的衣服叠好了放哪儿了？”书童说呢：“呢在床南头那儿放着呢。”玉箫说：“他今天不穿这一套，他让我找你要那件玄色扁金补子。补子啊，就是官员官服胸前那幅画，这叫补子啊。玄色扁金补子，丝布圆领，玉色衬衣，要这件穿。”书童说：“那件在橱柜里，我昨天刚收起来的。今天要穿，姐姐你自己开门拿吧。”玉箫呢？你就拿衣服不就完了吗？哎，不接。他不拿衣服，啊，走过来呢，看他梳头发，逗他玩哎呀，哎呀，你，你看啊，你这怎么像个女的一样呀？拿着红头绳梳头，啊，这头发梳的还这个挺蓬松的。玉箫又看见他身上挂着两个香袋，香袋呢，就是里边有香料，挂在身上呢有香味一个是银红纱的，一个是绿纱的。就跟他说说你把这个银红的给我吧，书童说呢，这是我心爱之物，你还要？这玉箫说呢，哎呀，你是男的，不应该戴这红的，给我戴正好。书童说呢，说这幸亏是个香带啊，红的你就喜欢，那要是个汉子，红的你也喜欢。您注意啊，这就是调戏的话了。玉箫一,一听呢，就在他的这个肩膀上拧了一把，说：“你这个混蛋啊，你这是夹道卖门神，看出来的好画，什么意思呢？门神，门神爷啊，门神爷那不是贴在门上的吗？这是很重要的东西啊。这夹道，夹道，它不是什么重要的地段啊，在这儿卖的门神爷，那肯定是很便宜的呀，对吧？那这画呢，质量就一般。”呃，这个呢说看出来的好话。那意思呢其实是反话，就是这画的质量不怎么样。这个画和那说话的话，这是谐音，那意思呢，你这说的不是好话。那玉箫拧了一把呢，不由分说呢就把这两个香袋子呢抢过来。按理说呢，你应该解下来，但是抢，这个就直接拽了。这一拽呢。就把那个系香袋子的绳子呢给拽断了，那放在自己的袖子里边。书童说：“哎呦，你怎么这样啊？你把我的裤腰带都弄断了。”一个男的跟一个女的说：“你把我裤子、裤腰带都弄断了。”这还是有点过分的玩笑了啊！这两个人呢就已经呢就是打情骂俏了。这玉箫呢一拳一拳的打在书童身上。打的也挺疼，书童呢有点急了，说：“姐姐姐，你别打我了，我这还梳头呢。”玉霄就说：“我问你啊，说爹今天去哪儿了？”书童说：“爹今天到县里呢，给这个画主簿画老爹送行，在这个黄庄薛公公那里摆酒，估计下午呢才能回来。而且呢，听说今天爹呢，呃，跟英二叔约好了要兑银子。”买那个对门乔大户家的房子，在那里呢也要喝酒。玉箫说：“那你呢就别去那里了啊，我呢，呃，跟你有话说。各位啊，这其实就是约会，这说明什么呢？这说明呢，长得帅还是有用的。您看呢，这玉箫呢他就看上了。要知二人约会如何，咱们下回。”再说。